1: Cuando son las 6 eh, de la mañana con 5 minutos iniciamos eh, Libertópolis AM esperando que este viernes eh, pues, sea de mucho beneficio para usted y que logre sus objetivos. También que vea en dónde van sus objetivos de ya casi terminando el primer mes del año. Y, y no solo eso, sino también eh, viendo sus metas, ¿verdad? Viendo sus metas. Así es que muy buenos días a todos y que este viernes sea de bendición para ustedes. Vamos a iniciar con los titulares, página eh, eh, de prensa libre, páginas de prensa libre. Eh, en portada dice contrato de vacuna. Eh, Rusia sigue en secreto Alejandro Yamatella dulce ignorancia sobre negociación salud y PGN accionan para declararlo lesivo antes de su vencimiento en marzo salud sigue sin conocer contratos de Sputnik V cuando los guatemaltecos demandaban vacunas contra el COVID-19 por alta propagación del virus y ante el aumento de muertes de personas de todas las edades, la promesa del gobierno de Alejandro Yamatei para proteger a la población del coronavirus des, descansaba en la compra de 16 millones de dosis de Sputnik B biológico que fue desarrollado por Rusia la adquisición se dio en las sombras con la firma de un contrato que hasta hoy se desconoce los términos Amelia Flores, ministra eh, de salud del pasada, de la pasada administración fue quien anunció el 30 de marzo del 2021 que Guatemala había entrado en negociaciones con la empresa Human Vaccine LLC y que se pagarían 614.5 millones que correspondía al 50% de la compra para recibir 8 millones de dosis. La opacidad en los términos de la, regulación, de la negociación se mantuvo durante el gobierno de Yamatei alegando que existían términos de confidencialidad en el contrato y que debía respetarse al punto que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud desconocen lo que el país pactó con los rusos. Casi 34 meses después, el ministro de Salud, Óscar Cordón, dijo en entrevista a Prensa Libre que no han tenido acceso al acuerdo de compra y que los protocolos y que los pocos documentos que han podido revisar sobre ese caso apuntan a que este es un contrato leonino que en nada favorece a Guatemala. Cuando recién tomamos el despacho se nos informó de que estaba bajo reserva, sin embargo hemos creído que no podemos seguir esperando a que el contrato venza para saber cuáles son las cláusulas del mismo. De manera que estamos siguiendo el proceso en conjunto con la Procuraduría General de la Nación con quienes nos vamos a reunir próximamente, manifestó Cordón. Desde que Flores anunció que el país había hecho un convenio con Human Vaccine LLC, la legalidad de este se cuestionó, entre otras cosas porque la compra de las vacunas se hizo a través de, la in, de un intermediario. La firma de ese acuerdo se hizo a través de uno de los directivos de la empresa, Alexander Shish Yakov, pero... El Ejecutivo guatemalteco divulgó en ese momento que el contrato se celebró con el Fondo de Inversión Directo de Rusia, RDIF en inglés, y que el pago se hizo a la compañía Limited Liability Company, Human Vaccine, una agencia de inversión del gobierno ruso. En lo que hemos podido observar, hemos verificado que el contrato es completamente leolino, no hay ni una sola cláusula que salvaguarde los intereses del Estado. No entendemos cómo fue que la Procuraduría General de la Nación, cuando se le pidió su opinión, no pudo determinar a favor del Estado, agregó Cordón. Cordón asumió hace una semana como ministro de Salud y pese a que tuvo acercamiento con las autoridades que lo antecedieron en un proceso de transición de gobierno que duró semanas, no ha tenido acceso al contrato que se firmó con Human Vaccine y aseguró que únicamente lo tienen los involucrados en la negociación. Por el momento desconoce sus nombres, pero una vez abramos ese documento, vamos a, a tener toda la información. Si bien eso fue lo que heredaron de la anterior administración, afirmó que no aceptan esa cláusula de confidencialidad y que procederán de manera administrativa y legal. En mayo del 2021 se conoció que la fiscalía contra la corrupción del Ministerio de Finanzas Públicas comenzó una investigación sobre el proceso de compras de las vacunas rusas Sputnik B para las dudas que rodeaba la negociación. Hasta el momento se desconoce el avance de las pesquisas por parte del órgano investigador. El caso está a cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. Y la audiencia de anticipo de pruebas se tenía prevista para noviembre pasado, pese a que se consultó a varias ocasiones al MP, no se obtuvo respuesta. Se sabe que las 4.8 millones de dosis de la vacuna rusa que se vencieron debido a la corta fecha de caducidad con que ingresaron al país, permanecen en el Centro Nacional de Biológicos del Ministerio de Salud, pues no pueden destruirse al ser parte de la investigación que está en, en curso. Cordón mencionó, en esa cuestionada compra hay involucrados asesores legales de bufetes internacionales. El asunto no es solo a nivel local, pero creemos lo que hemos podido identificar hasta el momento, que hay, hay maneras eh, en que el Estado de Guatemala puede con, defenderse de ese contrato que a todas luces no satisface o no satisfizo las necesidades de la población. No conozco el contrato. El exmandatario Alejandro Yamatei ayer al salir del Parlamento Centroamericano, donde ocupa un escaño, negó conocer la negociación del contrato con Rusia. Para eso hay un Ministerio Público, hay tribunales de justicia, eso ya fue declarado mil veces. Hay sentencias al parecer, dijo. Estados Unidos le retiró la visa a Miguel Martínez, ex jefe del centro de gobierno, por supuestamente haber recibido sobornos en la compra de la vacuna Sputnik. Y lo negó La negociación se hizo de gobierno a gobierno Del Ministerio de Salud con la empresa rusa De la cual yo ni siquiera tengo conocimiento del contrato Porque está debidamente sellado Y está guardado bajo confidencialidad Esto se hizo sin intermediarios Y si no hay intermediarios ¿Cómo va a haber comisión? Eh, mira, eh, Salud sigue sin conocer el contrato de Sputnik
0: Mira qué cosas esas. Bueno, yo eh, puedo creer, eh, Estuardo, buenos días, uh, que no tenga el, uh, que, que este ministerio, este ministro, no tenga eh, conocimiento de todo el contrato. Pero hay cosas que son vitales, porque eso fue, eh, eso son cosas sencillas que pasaron en ese contrato y lo que hay que hacer es leer la ley, porque para comprar eso, que fue una. una un incremento al presupuesto de 2021, ¿sí? eh, de hecho se firmó el 14, el, perdón, se aprobó en el Congreso de la República el 14 de enero de 2021, y eh, lo tengo clarísimo porque era el primer año de gobierno, uh, en esa eh, oportunidad... Ese, cuando se, se hace, se, pues se eh, firma el contrato, que por supuesto que era difícil no, no firmarlo, perdón, no aprobarlo de parte de los diputados, ¿verdad? Porque si alguien hubiera dicho que no, lo hubieran regañado, le hubieran gritado, le hubieran dicho que, era, que, que estaba en contra de las vacunas o qué sé yo, ¿verdad? De, de ayudar a la población. Aquí los principios, Estuardo, son equivocados desde el inicio. O sea, pero hay que revisar la ley. O sea, aparte es los principios y aparte es lo que firmamos. O sea, los principios equivocados son cómo se combatió la, la pandemia. ¿eh? Cómo se hizo de forma equivocada muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que. Eh, en las muchas de las uh, casas médicas, y, y para esto voy a decir las gringas, la, la inglesa y aún la rusa, eh, querían hacer negocios directamente con los estados, en vez de hacerlo con las personas. ¿verdad? O sea, no. Ven, y cuando digo a las personas es que te lo mandaran a una farmacia, que te lo mandaran a un hospital, que se lo mandaran a los médicos y que te pusieran la vacuna si tú querías, voluntariamente y libremente, ¿verdad? Sino que fue una forma casi impuesta, o sea, primero el impuesto que tiene que ver con haber comprado los estados, lo, las vacunas y la deuda que eso significa o, o, y si no era deuda, por lo menos los tributos y la uh, ejecución presupuestaria a favor de unas vacunas que nadie había presupuestado en 2019 entonces, ese es el primer asunto ¿cómo se combatió la, la pandemia? ¿verdad? que nos casi que nos obligan en nosotros en Guatemala, recuerden ustedes al inicio solo teníamos la, la vacuna Sputnik 5 o Sputnik V, no, no sé cómo, cómo será el nombre correcto, pero al, al final así se escribe, ¿no? Sputnik V. Y eh, con dos dosis, que de hecho las dos dosis no eran la primera y la segunda iguales. Entonces, había que vacunarse las dos para poderlo hacer. Va, Y después estaba la Pfizer, la Moderna, la Johnson, eh, Johnson y Johnson, que eh, no teníamos en, en existencia. También estaba AstraZeneca, si sí, no recuerdo mal. Eh, sí, y entonces tenías esas otras cuatro que no había disponibilidad. Entonces, yo creo que también hay que entender que hay un poco de mala fe en, en cuanto a lo que se está queriendo decir, o sea, nosotros no estábamos en la lista inicial de esas otras cuatro farmacéuticas, Stuart. o sea, eh, me, no sé si me logro explicar, y vendiendo de estado a estado, estaban felices las farmacéuticas, o sea, ese es el problema original, que estaban vendiendo de estado a estado, y seguramente nosotros estábamos en la cola por este tipo de situaciones, por en vez de abrir a competencia y que cada ciudadano pudiera elegir, ahí va el primer problema, el segundo problema es que las casas farmacéuticas lo querían hacer a través de los estados para que fueran los estados los que proporcionaran la vacuna y de esa manera... Eh, quitar las responsabilidades civiles que pudiera tener las consecuencias de las vacunas. Y, Eduardo, o sea, a, a, hay muchas personas que eh, a, a, tra, a raíz de la vacuna sufrieron eh, pues algún tipo de, de, de enfermedad. Y no quiero mencionar personas, pero sí te digo que en mi entorno hay por lo menos cinco personas que tuvieron enfermedades graves a raíz de la, de, de la vacuna. ¿sí? Eh, entonces, eh, ese tipo de cosas se eh, y por supuesto que de diferente marca no, no voy a decir de, de cuál marca uh, pero eh, de diferente marca tuvimos este problema o sea no hubo suficiente investigación uh, no se combatió la pandemia como la forma eh, ¿qué te voy a decir? evolutiva histórica médica se podía haber dado o sea sino que se fue una imposición de muchas eh, muchas cosas, después la, eh, hablemos acerca del contrato, Estuardo el, est el contrato decía que se debía comprar de estado a estado y ahí sí hay un problema con la compra de las vacunas rusas porque se compró a una LLC y una LLC es una sociedad anónima en Rusia o sea, uh, no solamente en Rusia, sino que en otros lados, ese fondo no es un fondo soberano ruso, sino que es un fondo, o sea, es una sociedad anónima, que seguramente le compró al fondo soberano ruso, pero la ley en Guatemala, la ley de las vacunas, decía que se tenía que comprar a ese fondo, entonces... Que el presidente de la república diga que lo desconocía. La gran chucha. O sea, ¿por qué se quiere hacer el baboso? Además de eso, es una ley. Y como es una ley, le habría que decirle de regreso, siendo él el primer mandatario de la nación en ese momento, ¿cómo va a alegar desconocimiento de la ley, Estuardo? Es que es un ridículo ese señor. De veras, de veras, es un completo ridículo. Ahora se quiere excusar, en que no sabía y seguramente a la que van a terminar clavando es a la ministra de salud que pues sí, no tuvo los pantalones para decir que no quería esas vacunas y que tampoco tuvo la, la capacidad para, para eh, hacer un planteamiento correcto ante la pandemia o sea, que no era fácil, hay que entender que eh, la pandemia no fue un momento fácil en la historia cercana de la humanidad o sea, muchos gobiernos hicieron cosas totalmente descabelladas ¿se acuerda usted cuando nos encerraron tres días que no nos avisaron y que la gente de alguna no tenía que comer, que se quedaron en, en, por ejemplo gente que se quedó afuera, gente, esta gente que hace rutas, Estuardo eh, y que va a trabajar afuera y que eh, tenía para regresar el viernes y como le cierran el país se tiene que quedar fuera y si tú te recuerdas los hoteles también estaban cerrados, entonces ¿qué hacías? sí y no te podías quedar entre el carro porque era como estar violando el estado de excepción o sea de veras era bien ridículo y también era ridículo cuando el presidente de la república decía pidan comida a la casa eso lo puede hacer la gente más uh, que, que más ingresos tiene pero eso no lo puede hacer la gente pobre eh, Estuardo que no nunca pide a domicilio ¿me entendés nunca le pide a un restaurante sino que vive al, vive el día a día y menos aquellos que perdieron sus empleos pero te digo esta es una investigación que debe seguir porque hay altas sospechas de que hubo eh, un delito ahí que se quedaron con plata que eh, Miguel Martínez, que el presidente de la República se quedaron con plata ahí y debe ser investigado ¿verdad? pero eh, yo quería hacer recordar porque los principios son importantes ¿Verdad, Estuardo? Los principios de, de, de mantenernos en libertad y que en todo caso el que quisiera se vacunara y el que no, no En Guatemala no fue tan malo como en otros países ah, ¿Te acuerdas de Australia? Que el, 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 Nolan Djokovic ah, no pudo ir a jugar una porque no estaba vacunado porque él había tomado su decisión personal de no vacunarse. En todo caso sí, el riesgo lo estaba corriendo él y, y bueno, resultó que no se enfermó, o si se enfermó, no le pasó nada, y, y bueno, y hay algunas personas que sí se vacunaron, que les pasó que tuvieron consecuencias graves, ¿verdad, Estuardo Sí. Eh, sí, también en otro, en
1: otro titular, bloques fueran a Semía para integrar comisiones. Por segundo día, la alianza oficialista rompe el quórum por desacuerdos. Los 23 diputados electos del movimiento Semía declarados como independientes, fracasaron de nuevo ayer en el Congreso de la República. Los legisladores pretenden que se les reconozca como bancada para tener derecho a presidir al menos cinco de las 38 comisiones de trabajo. Luego de más de una hora de discusión de la iniciativa de ley que pretende aumentar el pago de pensiones a los jubilados del Estado, las diputadas Andrea Reyes y Andrea Villagrán presentaron en el Pleno una moción privilegiada, el documento buscaba que se aprobara la resolución del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, quien informó a la Junta Directiva que el movimiento semía no está suspendido. Movimiento semía conserva su calidad de partido político con algunas cuestiones que están pendientes de resolver, pero en su naturaleza sigue siendo un partido político, expuso Reyes ante el Pleno. El argumento no convenció al representante del unionismo, Álvaro Arzú, quien indicó que la maniobra planteada por los oficialistas podría ser una desobediencia constitucional. Podemos ser contrincantes políticos y tener visiones ideológicas distintas, pero yo no quiero ver a ningún diputado en la cárcel. Justificó al no estar a favor de que Semilla sea declarado bloque. Antes que la moción privilegiada... ¿Fue
0: ese Estuardo, perdona? Eh, Álvaro Orson. que qué, qué, qué buena persona es, ¿verdad? O sea, ya viste <risa> qué buen corazón tiene. <risa> sí. O sea, él no quiere ver a ningún diputado preso. Sí. Antes
1: de que la moción privilegiada fuera sometida a votación, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Adí Maldonado, pidió a la directiva verificar el quórum para continuar la sesión plenaria, pese a que se contaba con el número para continuar. Los diputados electos por Semilla no lograron convencer a los aliados y decidieron no marcar asistencia, por lo que el presidente de ese organismo, Neri Ramos, suspendió la sesión plenaria. Horas antes, el bloque de la UNE en conferencia de prensa manifestó que la alianza de los 28 congresistas coordinados por Maldonado e Inés Castillo se mantenía, aunque horas después en el Pleno la postura cambió. Maldonado insistió en que la alianza con los diputados oficialistas se mantiene, pero en la sesión indicó que vieron con mucha preocupación que los congresistas de otras bancadas comenzaran a abandonar, a abandonar el hemiciclo. La diputada Lucrecia Marroquín del bloque del Partido Unionista cuestionó las prácticas que me ha adoptado en sus primeros días como oficialista. Hoy les toca a ellos tener que desma desmarcarse, no marcarse. Todo lo que criticaban a la legislatura anterior – pero ahora van a bailar con ella y nosotros seremos los que pondremos la música, manifestó. La UNE, que es la tercera fuerza legislativa, refirió que en cuanto a la distribución de las comisiones de trabajo, aún no hay consenso. Castillo indicó no estar de acuerdo con que se les asigne seis salas de trabajo, ya que el número de diputados que la integran le corresponde a una más. En una lista previa que circula a lo interno del Congreso, se le asignan cinco salas de trabajo al movimiento Sevilla, que no, pese a que no tiene representación legal en el Pleno, Ramos declaró que se considera a los diputados independientes como bloque para la asignación de comisiones, pero no pueden presidirla si el Pleno no lo reconoce como bancada. Hoy día son independientes, manifestó. La diputada Patricia Orantes aseguró que no se verán puestos como semilla en las salas de trabajo, como sí ocurrió con la directiva en donde dejaron dos puestos vacantes la presidencia y la primera secretaría lo que estamos viendo hoy es más de que legalismos si hay quórum o no son las técnicas legislativas que cada bancada está poniendo en uso y son parte de un pulso político entre el régimen de corrupción e impunidad que se niega al soltar el congreso resaltó orantes la sesión se Enfrascó en la discusión de incluir en la agenda iniciativa De ley de clases pasivas civiles del Estado Proyecto dictaminado hace cinco años Dicha norma otorgaría un incremento de 500 quetzales mensuales A las pensiones a los jubilados del Estado El proyecto tuvo argumentos a favor y en contra Mientras que desde el balcón un grupo de jubilados aplaudía Y abuchaba a quienes se manifestaban La oposición pedía que se conociera de urgencia nacional mientras que los diputados independientes argumentaban que contiene vacíos legales. El diputado Jairo Flores del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad voz expresó que la propuesta requiere más estudio, porque no tiene una fuente de financiamiento para ejecutarse. Exacto. Eh, ¿Bloques frenan a Semilla en integración de comisiones?
0: Pues que mira, Estuardo, yo creo que <coughs> eh, Semilla comete un gran abuso y, y de veras es un gran abuso de querer integrar uh, comisiones cuando han sido declarados independientes, fíjate que hay dos momentos y yo creo que esa es una parte de lo que hay que entender um, que nos guste o no nos guste, así está, o sea no es un asunto de, ay es que yo estoy a favor, ay es que yo estoy en contra no, <coughs> la ley es la ley y la interpretan los jueces y desgraciadamente así estamos o sea, si si se si existe ahora una ley que se llama contra el crimen organizado, que tiene equivocaciones pues habrá que eh, habrá que arreglarla, habrá que modificarla habrá que reformarla, sobre todo ese artículo 82, el cual hemos, hemos dicho aquí, en este en este lugar, que es inconstitucional, o sea, es inconstitucional porque hay una medida ahí importante eh, o sea, de, de parar a una, una, primero que todo habría que ver ese concepto básico acerca de lo que es penal y lo que no es penal, Estuardo, porque las cosas penales van en contra de las personas, o sea, las empresas, las instituciones, la eh, fundación, una organización, eh, or no comete delitos, sí, y, y como no comete delitos, entonces habría que pensar si la, eh, eh, la institución tiene que pagar algo por no... Por no eh, eh, a nivel penal, en este caso que sea suspendida o sea cancelada, o sea, a nivel penal, no estoy diciendo que a nivel civil no haya una responsabilidad, o sea, esa sí le existe o a nivel administrativa, ¿sí? Pero a nivel penal no entiendo yo por qué va a estar una institución metida en el Código Penal. Bueno, pero eso, eh, y en, específicamente en esta ley del crimen, de, contra el crimen organizado, o sea, porque también está suponiendo que la institución es, está en el crimen organizado. Y va, imagínate que venís y suspendes una empresa, en este caso estás suspendiendo un partido político, pasan <coughs> tres, cuatro, cinco años, como es aquí la ley, ¿verdad, eh, Estuardo? Y, resulta que no, que mire, siempre no, siempre nos dimos cuenta que no era una organización del crimen organizado ahora ya puedo operar, ahí para, para mientras ya perdiste todo, pues en este caso perdiste votos, perdiste comisiones de trabajo, perdiste, si sos una empresa, ventas a tu mercado eh, tu inventario uh, se pierde todo no entonces eso realmente es una complicación muy grande uh, eh, eh, tenemos esa de ese lado entonces eh, esa es la parte penal, la otra es o sea, tenemos esta ley, hay que obedecerla tal y como está. El juez Freddy Oreano suspendió al partido. Aparte de la suspensión penal y aparte de la suspensión del registro de ciudadanos por la ley electoral y el artículo, um, si, si no me recuerdo mal, es el artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos. La carta que manda el registrador de ciudadanos a, al Congreso de la República dice. Y, y no hay que interpretarlo de otra manera dice el partido Movimiento Semía no ha incurrido en ninguno de los incisos que tienen que ver con el artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos o sea, está diciendo muy claramente que con respecto a la ley electoral no ha incurrido en problema dice, y por lo tanto el partido Movimiento Semía en esta instancia está vigente. O sea, eso es lo que dice. Pero no dice, y eso es muy importante, no dice que tiene una suspensión penal. Nos guste o no nos guste. Y el juez Freddy Orellana envió una carta al Congreso de la República nuevamente diciendo, el partido Movimiento Semilla está suspendido. Entonces, bueno, eso es lo que recibe. Yo, otra vez, ¿verdad? el hecho de la suspensión no creo que elimine algunas de las calidades que tienen los diputados al Congreso de la República. Pero si fueron declarados independientes, o sea, si la Corte de Constitucionalidad, o sea, ya no es el juez Freddy Orellana, es la Corte de Constitucionalidad, dice que eh, ellos son independientes, no podés quitarle eso. O sea, tienen que arreglar el problema del movimiento semilla, del Partido Movimiento Semilla para que no esté suspendido y que en ese momento vuelvan a ser bancada. El hecho de que ellos hayan sido una, una de las bancadas más votadas no fue la bancada más votada, no es la que más diputados tiene. Me guste o no, yo no voté por Vamos, no voté por Movimiento Semilla, no voté por la UNE, que son las tres más votadas, no voté por la cuarta tampoco. Sí, le quiero decir esto. Mire, si usted cree que la tercera uh, ter sí tercera fuerza más votada puede hacer lo que se le dé la gana en el Congreso, estamos mal, porque la democracia no se trata de que a uno se le dé la gana ¿sí? uno tiene que uh, aceptar las normas obedecer el Estado de Derecho y hay dos cosas que tiene que obedecer la ley sí y las sentencias de las Cortes y en este caso de la Corte de Constitucionalidad o sea Perdonen, señores del Movimiento Semilla, no se puede hacer que ustedes sean declarados no independientes, o sea, que su bancada se vuelva a restablecer para que puedan ocupar los cargos dirigenciales en las comisiones. No pueden, no puede ser presidente, no puede ser vicepresidente, no puede ser secretario de las diferentes comisiones. No les pueden repartir comisiones. Porque en este momento, penalmente, el Partido Movimiento Semilla fue suspendido sobre la legislación actual, que fueron leyes que se hicieron en tiempos de sisig Ahora son tiempos sicilianos, como hemos dicho. Ojalá algún día entendamos que tenemos que arreglar todas esas leyes que se descompusieron, que descompusieron nuestro sistema jurídico en tiempos de Sisi. Y no hay por qué seguir en esta locura ¿sí? de querer uh, aceptar esas leyes, hay que reformarlas. Pero hoy existen esas leyes y hay que obedecerlas tal y como están. Movimiento Semilla está suspendido penalmente no puede ser, y los, los diputados fueron declarados independientes no se pasen por encima de la ley no llevamos ni 15 días ¿cuánto, cuánto hoy es? 26, sí, llevamos 12 días de que esta legislatura tomó posesión y todavía un poquito menos porque se acuerdan ustedes que fue tardísimo, bueno no se equivoquen porque van a empezar van por camino equivocado si quieren hacer las cosas como se les da la gana, democráticamente dicen ustedes, pero democráticamente no es sí desobedecer la ley y desobedecer los fallos de los jueces bueno, pues, eh, Hoy estamos aquí con la señora Araceli Orozco, Araceli yo no sé si es médico o cómo le digo licenciada ¿Sí? Araceli está bien Sí, sí, sí. Mucho sí, mucho gusto. Araceli, Araceli es la fundadora de Ajau, ¿sí? Es y, y este centro de sanación integral o como en algunos lados se dice, centro de sanación holístico, que eso es una palabra que viene de un tipo de medicina holístico es eh, esa integralidad en la en la sanación. Pues um, queremos conversar un poco acerca de lo que hay aquí en Ajau, en este centro de sanación Ajau y eh, ¿qué quiere decir Ajau? Primero que todo porque oh. siempre tenemos que decir aquí que cómo se escribe, ¿verdad? A-J-A-W, ¿sí?
2: Sí, bueno, muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar acá y con su bella audiencia. Bueno, pues Ahau, básicamente en la cultura maya, cosmología maya, es Señor, ¿verdad? Señor. Eh, quien nos conecta con el cielo y la tierra, el Padre. Entonces, cuando nosotros colocamos Ahau, no importa si usted lo escribe con J o con H, es Ajau. Entonces, lo importante aquí es que es... Y se puede
0: poner con U también, eh, como la rabina Hau, que es la ¿sí? hija del Así rey, es, ¿sí? la en Cobán. Así es, uh -huh.
2: correcto. Entonces, porque realmente como es la hija del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando venimos con esto, eh, Ahau es realmente una conexión, puesto que hacemos medicina integral, nosotros honramos todo lo que es la medicina integral, eh, que no solamente tiene que ver con el cuerpo físico, sino también para nosotros hay cuerpos etéricos, ¿verdad? En la medicina integral se ve eh, el cuerpo etérico, eh, emocional, mental, el búdico, átmico, electrónico. Entonces, juntamos todo esto. Y las terapias van relacionadas a todos los cuerpos.
0: Ok, ok, bueno, esa parte pues la, la cuesta un poco más, o sea, ahora que uno mira películas de metaverso tal vez uno entiende un poquito más, pero bueno, hoy estamos hablando con, con Araceli acerca de la sanación a través de los cuencos tibetanos, y nos podrías contar, o sea, ¿qué, qué son los cuencos tibetanos y el sonido que ellos provocan a qué ayuda?
2: Sí, muchísimas gracias. Esto es un poquitito como más complicado de explicar, así que me traje una muestra, porque son varios, y pues son pesados y son grandes. Entonces me traje aquí lo, lo que pude cargar. Cada cuenco...
0: Estos son unos cuencos pequeños, hay otros más grandes.
2: Sí, son muchísimo más grandes. También lo que es el Wong, son redondos. Ajá. Y eh, son... ...para diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos acá? Entonces, por ejemplo, con problemas neurológicos... Eh, ...problemas de ansiedad... Eh, ...por ejemplo, si me siento triste, agotado, ansioso, no puedo dormir... Eh, ...nosotros trabajamos esta terapia... ...que es una terapia, terapia vibracional... ...que nosotros uh -huh. indicamos acá... ...y lo trabajamos con estos bols... ...estos están hechos de metales hay dos clases de bols estos,
0: ¿qué? perdón bols ah. sí o
2: cuencos o, perdón sí, cuencos. o cuencos
0: es. solo para los que no nos miran a través de las redes sociales o, y, y lo oyen a través de la radio pues son unos recipientes que que eh, son como eh, tazones sí sí y un sí, bol es, es un, un, tazón. Tazón, un tazón sí, claro. sí entonces es. eso es lo que es y aquí tenemos de diferentes medidas o sea eh, eh, y pues nos está diciendo Araceli Que hay muchísimos más grandes Pero yo le diría Hay uno como sopero Otro como de postre Y otro como para servir Una salsita para los huevos Que no me estoy comiendo todavía <risa> sí. no, Y hay
2: otros que usted se puede meter Y ahí ducharse
0: A ah, la madre sí. O sea, bien, bien grandes Sí, ¿Sí? Es, okay.
2: es de todos los tamaños okay. Entonces, Aquí lo, hay dos clases de cuencos o bowls Ajá. Y unos están hechos de molde Y otros a mano Estos están hechos manual Okay. Aquí convergen de 7, 9 o 13 metales. Entonces, entre ellos, los metales pueden ser hierro, bronce, eh, oro, uh -huh. eh, plata. Y aquí, lo importante de esto es que es una terapia muy antigua en la cual lo que se busca es como es vibracional y para nosotros el cuerpo es vibración. Uh -huh. Porque, por ejemplo, usted en el cerebro pues tiene ondas alfa, en la otra parte del cuerpo beta, delta, y esto conectado a toda la vibración del cuerpo cuando hacemos la terapia, buscamos el equilibrio total de todos nuestros órganos. Entonces, las personas que tienen mucho insomnio, estuvimos haciendo muchas terapias ahorita en diciembre y en enero, y lo que estamos viendo acá es que usted consigue una relajación total, la gente se duerme. Este, uh -huh. hasta roncan ¿Ah, sí? <risa> y uh -huh. los niños que son hiperactivos totalmente duermen los que no pueden dormir ocho o nueve horas eh, inclusive lo hicimos con niños con mmm, diagnosticados un poco autistas mire es, es excelente hay que probarlo entonces cómo funciona la terapia es cada bowl está dirigido a una parte del cuerpo por ejemplo nosotros trabajamos eh, pies cada pie eh, manos cuello plexo solar, espalda baja, alta, media, hombros, cuello, y es excelente. Es que usted en realidad encuentra una relajación total y mientras más terapias haga, usted va a sentir, pero en realidad es tal vez un poquito fantasioso decirlo, pero usted encuentra la felicidad. Porque usted entra en una plenitud, se encuentra más eh, con entusiasmo, más relajado,
0: bueno, si usted está equilibrado y está en contentamiento con la vida, pues va a estar feliz, aunque aunque haya problemas, ¿verdad, Araceli?
2: Aunque eso ¿Sí? también, hablando de estar en contentamiento y estar feliz, esto va para nosotros, los chakras es importante, y aquí también se trabajan los chakras, que son los chakras. Eh, ya hemos dicho que son vórtices, son puntos especiales de energía en el cuerpo. Entonces, cuando trabajamos con ellos, automáticamente estamos como alineándolos, activándolos. Entonces, ayuda en muchísimos aspectos. Una terapia. ¿Estos
0: vórtices son los mismos que se utilizan en la acupuntura o algo por el estilo?
2: No, los puntos no. de acupuntura son, son otro Son diferentes. Otro ah, sí.
0: okay. ok.
2: Entonces, con estos cuencos usted puede lograr muchísimo equilibrio, no solo físico, sino emocional, pero especialmente el emocional, que ayuda muchísimo a que usted recupere toda su parte física. Hay que probarlo en realidad. Bueno. Una sesión son 45 o 50 minutos, dependiendo del, del cuerpo de la persona y se hace en total relajación ahora para poder tocar esto yo necesito estos mazos o estas baquetas Ajá. y cada baqueta está hecho de acuerdo al tamaño de cada cuenco Ah, okay. y por ejemplo, eh, yo no Solo es que. También
0: para los que no nos ven en las redes sociales, sino que nos escuchan en la radio, <risa> tiene aquí unas, unas baquetas, ¿sí? Sí, como baquetas. cuando son como lo de los tambores, pero de, con formas diferentes, ¿no? Ah, y sí. y eh, hay una que está recubierta de terciopelo, me imagino, de una tela Así que es. parece terciopelada Otra más pequeña que, que es eh, que una forma específica. Y bueno, ya nos explica Raceli, ¿sí?
2: Muy bien. Pues estas baquetas. Eh, no es que cualquier persona Las va a tocar Porque después es fácil hacerlo sonar Sin embargo usted como terapeuta De los cuencos Usted también tiene que estar preparado O sea usted tiene una Tiene que meditar Tiene que estar realmente bien Porque al hacerlo sonar Usted también tira su energía Si yo lo hago solamente Lo sueno eh, golpeado Yo lo que creo es nada más algo salvaje uh -huh. Pero si yo lo sé sonar entonces usted lo que va a sentir es como que una relajación, ¿verdad? Entonces no solamente es de tocarlo y, o somatar el cuenco, sino que hay, aquí hay un arte.
0: O sea, se estudió para eso
2: Ah, Definitivamente
0: Sí, no, no no, es, como diríamos aquí en Guatemala No es solo de soplar y hacer botellas Sino que en este caso no es solo de tocar Y ya va a funcionar, o sea, uh -huh. hubo que estudiar esto
2: Hay que estudiarlo y también Usted mismo entrenarse para poderlo hacer ¿Verdad? No es solamente de venir a
0: No sé si se logra oír En, en la radio, sí, sí uh -huh. se logran oír los, tre los tres sonidos Pero ahí están, uh, o sea, están Sonando los tres tazones O, o los acá. cuencos Sí, y si ustedes se dan cuenta, ahí está el sonido, ahí uno, un, se fue uno de más, ya, 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 ya no me relajé por culpa de eso, sí. no, no Araceli, eso es una broma, sí. bueno pues sí, entonces se llega al equilibrio de los centros de energía, eh, Araceli.
2: Sí, y pues trabajamos con esto la ansiedad, el hecho de que usted no pueda dormir, el hecho de que usted sea muy estresado. Ayuda muchísimo. Muchas veces las personas que nos colocamos muchas cosas por hacer en el día, como 10 o 20 cosas, si queremos ser Superman o la Mujer Maravilla, nos estresamos demasiado. Y entonces, usted se da cuenta, le comienza a temblar el ojo, uh, el brazo, la pierna. Y entonces, la terapia de Bowles ayuda muchísimo, como al contentamiento nuevamente del sistema nervioso.
0: Buenísimo. Buenísimo. Um, eh, aquí dice también que una de las cosas es que eh, además de la disminuir la ansiedad y los problemas de sueño, lo cual me parece que es un, algo muy bueno, eh, eh, dice a la, propicia una correcta circulación de la energía.
2: Sí, como le comentaba, puesto que estamos llenos de energía, eh, esto realmente lo que lleva es como un río. Si en un río usted pone una piedra, pues automáticamente Ajá. el cauce del río pues se va por otro lado. Y lo que hace esto es como de quitar obstáculos para que fluya. Y al fluir, como usted bien decía sabiamente, estamos contentos. Estamos alegres. Okay. Esto es uno de los beneficios.
0: Eh, Araceli, ¿qué, qué, um, cómo, ¿qué se tiene que hacer para ir al centro de relajación, uh, bueno, centro integral de saneamiento a Jau? ¿Dónde, dónde está y cómo se hace para tener una cita Y cómo se evalúa cuál de todas las terapias eh, Porque pues hemos visto que tienes más de 20 terapias ahí sí. ¿Cuál es la terapia adecuada para las personas?
2: Nosotros siempre decimos que hay que comenzar por el principio sí. Y esto es haciendo una evaluación cuántica La evaluación cuántica se hace a través de un electrodo A través de su mano que se coloca en la computadora Y ahí eh, aparece eh, los posibles trastornos, que pueden ser faltas de vitaminas, minerales, oligoelementos. Y ya con esto, ya se hace una planificación. En el caso, ya sea que usted necesite eh, masajes linfáticos, o necesite acupuntura, o quiropraxia, o digitopuntura, o mesoterapia, o los saunas, se hace una evaluación. Y como somos medicina integral, no es solamente que venga y me dice, me da dolor de cabeza, sino que realmente vemos cuál es la causa. Uh -huh. Estudiamos todo de usted.
0: Y hay entonces eh, también homeopatía. ¿eh?
2: Hay homeopatía, está la farmacia de homeopatía, también de fitoterapia y pronto habrá la de eh, Ayurveda. También aparte de esto, estamos llevando a las empresas eh, lo que se llama el masaje express, que realmente ustedes saben que ahora todo es eh, o, eh, ¿Sí? estar sentado en la computadora uh -huh. Y terminan siempre con el cuello, la mano, la espalda baja, alta, claro. media, eh, destrozados. Entonces lo que hacemos es que se lleva el masaje express que son 15 o 20 minutos y eso estamos dando es excelente porque alivia, ¿no? Si usted no puede ir a darse un masaje completo o por su horario tan eh, estricto, entonces sí podemos ir a las empresas. <coughs> esto, hay muchas
0: más. esto se hace digamos que una persona lo pide o porque la empresa lo pide para sus empleados la ¿Qué? empresa
2: lo pide para sus okay. empleados
0: sí, porque hemos visto por ejemplo películas donde hay una persona ya encargada de ir a eh, eh, me recuerdo de esta película donde sale Robert De Niro y Anne Hathaway uh, si no se recuerdan bien la, la, la chica que eh, bueno René Russo es la, la, la terapista eh, que va de lugar en lugar y va a viendo a ver qué necesidad tiene cada quien, ¿no? Correcto. sí. Y, y en los centros comerciales en Estados Unidos o en los parques tienes a estas personas en kioscos dando masajes express, ¿no? O sea, eso es. Eso es, okay. Buenísimo. ¿Dónde te encontramos, Araceli? ¿Dónde bueno, encontramos el, el centro de sanación integral, Ajao?
2: Ajao Espacio de Sanación está en el edificio Zona Médica, en el segundo nivel, eso está entre la décima y séptima.
0: Avenida. En la séptima avenida país. y décima calle de la zona 9. Correcto. ¿sí? En el segundo piso, si no recuerdo mal, segundo 201
2: nivel.
0: y 202. Así es. ¿Sí? ¿Y el teléfono para hacer la cita?
2: El directo es el 2508-7373.
0: ¿2508-7373? Sí. sí. ¿Y al
2: WhatsApp 4214-7373.
0: Noventa y siete setenta y dos. Cuarenta y dos El, el um, WhatsApp del de, uh, Centro de Sanación Integral AHAO. Una cosa importante es que hay que hacer cita, ¿sí?
2: Sí, preferimos, por supuesto, que tenemos un horario que cumplir y Ajá. protocolos de salud también. Okay. No, eso no lo dejamos de usar, de llevarlos a cabo.
0: Ok. Tus palabras finales acerca de, de, del centro integral How eh, Araceli.
2: Bueno, nosotros estamos realmente comprometidos con la salud integral uh -huh. y eh, buscamos realmente eh, enseñar cómo podemos nosotros autosanarnos, en realidad, eh, no utilizando... Eh, medicina que pueda causarnos una eh, segunda obstrucción o una eh, reacciones, secundarias. reacciones secundarias, correcto. Pero básicamente estamos buscando crear una armonía en el cuerpo de las personas que nos visita, darles eh, tips, consejos, listado de alimentos para que realmente usted mismo pueda ser el la persona que se lleva a la sanación. Okay. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí en Guatemala.
0: Ok, sí, ¿lo habías hecho antes en otro lado? ¿Dónde aprendiste todo esto?
2: Eh, wow. Bueno, nosotros hemos tomado experiencia de aquí primero Guatemala por ser la medicina maya, uh -huh. México, China, Alemania... Entonces, vamos tomando experiencia de todos estos lugares. Y eso, pues, lo venimos aquí a reunir y poderlo dar.
0: De forma integral. Ok, bueno, pues, te agradecemos muchísimo la visita para haber compartido con nosotros acerca de la medicina del Centro de Sanación de Medicina Integral, AHAO, que está ahí en la séptima niña y Décima Calle de la Zona 9, eh, y eh, de esta sanación a través de los cuencos tibetanos. Con sí.
2: mucho gusto y gracias por el tiempo.
0: Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Eh, hemos compartido ya en, en noticias importantes, o sea, acerca de lo que está pasando en el Congreso de la República con este intento de la bancada semilla de quererse, ah, eh, pues nuevamente constituir como bloque partidario a pesar de estar suspendidos y también acerca de las vacunas. Ah, pues eh, tenemos otras noticias por ahí. Sí, el ejecutivo
1: se prepara para relevar a gobernadores. El presidente Bernardo Arevalo nombrará a sus representantes en los 22 departamentos. La designación de los 22 gobernadores será clave para el gobierno de Bernardo Arevalo. Dichas figuras políticas son los representantes del Ejecutivo en los departamentos y mantienen una relación directa con los alcaldes y diputados distritales a nivel nacional. Arevalo dio a conocer esta semana que se trabaja en un diseño para designar a los gobernadores. En los últimos dos mandatos se convocó a la sociedad civil para que propongan a sus candidatos y después sea el mandatario quien nos escoja. Más allá de plantearnos la designación de gobernadores, lo que estamos haciendo es el diseño para un cambio en el funcionamiento de las gobernaciones y en la creación de gobiernos de espacio local, afirmó al agregar que en los próximos días se conocerá la propuesta trabajada para la elección de estos cargos. Analistas refieren que en el pasado esos puestos se han utilizado para el pago de favores de campaña electoral o por el apoyo que dan diputados al Ejecutivo en el Congreso. Uh -huh. La importancia de la figura recae en la participación dentro de la comunicación con entidades estatales, el departamento al que pertenecen las organizaciones de vecinos y el sector privado. La normativa legal establece que el gobernador coadyuva al buen funcionamiento del aparato estatal por medio de la coordinación de diferentes instituciones públicas que lo requieren. Va a ser importante que la identificación o la selección de estos cuadros políticos desde el inicio gocen de legitimidad, dijo el analista político Ricardo Barreno. Resaltó que en los consejos de desarrollo el gobernador se vuelve líder, por lo que también es preciso que tenga conocimiento sobre la realidad de su región. Quien opte a este cargo debe tener las cualidades necesarias para satisfacer las necesidades de los vecinos de su departamento. Las discusiones que se llevan a cabo en estos espacios, los consejos son participativas, pero también técnicas y parten de la solución del problema en infraestructura y sociales. Hola, Identificación de oportunidades para la inversión, añadió Barreno. El analista hizo ver que es una decisión política que toma cada gobierno y, y, su, y sugirió que Areva lo debe identificar los cuadros que le presentarán y que considere en ellos su liderazgo. Barreno explicó que cuando no se alcanza acuerdos entre las partes se vuelven administra administraciones muy atrofiadas para la inversión y con esos mecanismos es donde comienzan a involucrarse muchos intereses paralelos, negativos. Para la naturaleza del cargo es de suma relevancia el apoyo que tiene el Ejecutivo en los departamentos. Movimiento Semilla que llevó a Arevalo a la presidencia solo obtuvo una alcaldía y algunas concejalías, así como la representación de diputados en cuatro departamentos. Esto, a criterio de los analistas consultados, es un riesgo que debe enfrentar el gobierno central, aunque con los consensos alcanzados en el Congreso para la elección de la Junta Directiva, el apoyo local puede crecer. El desafío del gobierno en este momento es ensanchar su cintura política a nivel municipal, agregó Barreno. Luis Miguel Reyes, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que la bancada oficialista pudo haber cedido algunas gobernaciones. El esfuerzo que se hará para designar gobernadores tendrá que ver también con lo que haya hecho o se haya prometido a los diputados distritales, comentó. Reyes pone en valor que en, primera, en, la, en la primera elección de la Junta Directiva, celebrada el 14 de enero, se obtuvieron 92 votos y en la repetición por orden de la Corte de Constitucionalidad, la planilla formulada por el oficialismo recibió un mayor apoyo. A su juicio, la razón podría ser el interés de los diputados distritales en llevar proyectos a sus territorios. Hoy se ve natural que muchos de los diputados, en particular los distritales, gravitaran hacia el poder que tiene el Ejecutivo para poder incidir en cosas que les interesan, señaló. Asimismo, tiene paso en base electoral, pues con los fondos que se destinan para atender la problemática de las comunidades mantienen ese favoritismo político de la ciudadanía. Entre las atribuciones establecidas en la Ley del Organismo Ejecutivo, el gobernador es el que preside el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, Vela por la ejecución del presupuesto asignado a su departamento, impulsa el cumplimiento de las políticas y acciones generales y sectoriales del gobierno central, canaliza las autoridades correspondientes, los requerimientos de la población y nombra o remueve funcionarios a empleados de la gobernación departamental que dirige, entre otros puntos los gobernadores departamentales dependen de la presidencia de la república con la mediación del ministerio de gobernación tanto los titulares como los suplentes gozan de las mismas la misma inmunidades que, el ministro, que un ministro de estado para su funcionamiento recibirán recursos del presupuesto general del estado además estos no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión ni prestar servicios públicos el mandatario es quien nombra, pero también quien, llegado el caso, el que puede destituir a un gobernador. La competencia de esto se inscribe a cualquiera de los 22 departamentos en que son nombrados para el cargo. Mira, Ejecutivo se prepara para relevar a gobernadores.
0: Sí, esto es normal, ¿verdad? Cuando tenemos todavía esta parte, que, que yo siento que estamos ahorita en un impasse, eh, Estuardo, de, de gallo-gaína. <coughs> entre que los gobernadores quisiéramos que fueran electos popularmente ¿sí? para que fueran, como quien dice, la... la para que funcionen de una manera autónoma, ¿no? de, de, de independiente. Siempre se ha hablado así, acerca de que los gobernadores debieran ser uh, electos para que eh, funcionen como un estado federado, o sea donde, de, donde los recursos y muchas otras cosas se van eh, del Ejecutivo se van descentralizando. De Yo no sé si en un país tan pequeño, Estuardo, uh, haya que elegir a los gobernadores, porque realmente esto sucede cuando, cuando hay circunscripciones más grandes, ¿verdad? O sea, eh, yo te diría: si existiera todavía la gran patria centroamericana, pues entonces tal vez uno podría pensar en gobernador de Guatemala, gobernador del de Salvador, gobernador de Honduras, etcétera, ¿no? Pero no sé si, si en este momento nosotros podríamos decir que tenemos eh, la eh, necesidad de que los gobernadores sean electos y no sean solamente el brazo ejecutivo del, eh, del eh, gobierno central. Lo que sí es que han cobrado revela, relevancia, perdón, a, a, traer, a través de que el um los consejos de desarrollo, o sea, la ley de desarrollo urbano y rural, pues eh, eh, existieran, exista en Guatemala y que se asignen fondos a través de eh, esos consejos de desarrollo. Entonces ahí es donde se decide cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, o sea lo que hacen los, eh, los CODEDES, lo, lo, primero los COCODES eh, los co consejos de comunitarios de desarrollo que los elevan a las comunes, que son los municipales y después a los CODEDES y ahí los CODEDES son los que deciden de, de la asignación presupuestaria de estas cosas de desarrollo qué es lo que se va a realizar o no ahí por cierto eh, que lo voy a leer con detenimiento decía qué es lo que no puede hacer el gobernador porque decía que no podía hacer algo de inversión yo creo que sí se puede eh, lo que pasa es que es a través del consejo departamental de desarrollo y que eso se eleva al, al consejo nacional de desarrollo um, pero sí han traído más relevancia porque es donde se asigna parte del presupuesto es donde está la plata pues va si lo quiere ver de otra forma es donde está la plata ahí es donde se decide si se va a hacer una cancha de básquet en una aldea o si se va a hacer un camino rural o una escuela, entonces ahí está la plata una buena cantidad de plata eh, son importantes por eso y se cambió la ley para que los gobernadores ahora sean propuestos por la población ahora quién propone eh, porque proponen solo un grupito también, sí. entonces qué se era, por eso te decía yo que estamos en ese gallo gallina, no sé si era mejor cuando, cuando el presidente por sí y ante sí escogía a los que él quería, o ahora tiene un freno de una población que es solamente un grupito de personas también la que decide por toda la población del departamento, si vamos a estar así yo te digo, prefiero cualquiera de las dos prefiero o que los elija el presidente a dedo o que sean electos eh, democráticamente y popularmente pero siento que la forma en que está ahorita que un, un grupúsculo de personas son las que proponen a quienes es, esa sí me parece la peor forma porque corpora. corporal ¿Cómo es? Corporativizas, ¿sí? A un asunto que no estaba corporizado. Corporoti. ¡Ah, chucha! Sí, por eh, corporativizado, ¿sí? Entonces, el, el uh, eso, eso es, eso sí es el peor funcionamiento, ¿no? Y pues, la otra es que, como ahí se decide, tanta plata se ha dado por cooptar para ten, eh, para que haya corrupción. Eh, eh, otra vez, ¿verdad? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la corrupción. Esperamos ver eh, mejoras en ese sentido, que, que de veras estén los mejores. Um, tenemos que ir a un corte y regresamos con la entrevista de hoy. Vamos a hablar acerca de um, pues esta ley que está proponiendo el partido de Movimiento Semilla uh, y algunas otras cosas por ahí. Muchas gracias. Bueno, pues uh, seguimos aquí en Libertópolis por la mañana, ya con la mañana. Des, eh, bueno de, con bastantes nubes, pero ya con suficiente luz, ya aparece de mañana, no como cuando veníamos que <coughs> estaba la gran luna todavía y, y oscurísimo. Pero tenemos una, una interesante entrevista, controversial entrevista, diría yo, eh, acerca de lo uh, que está proponiéndose en el Congreso de la República por parte de la bancada Movimiento Semilla, eh, de le, eh, esta ley que pretende universalizar, que qué bonita la palabra, eh, universalizar el, eh, que las eh, mujeres eh, en edad reproductiva, me imagino que quiere decir esto, eh, no sé si me equivoco, ya nos corregirá nuestra invitada, eh, de la universalización del uso de la toalla sanitaria. Eh, y tenemos como invitada a Claudia Moscoso ella es licenciada en psicología y maestra certificada para educación menstrual bienvenida Claudia, muchas gracias por estar con nosotros
3: bien, eh, muchas gracias, muchas gracias a ustedes es, es un gusto la verdad compartir con Eduardo y con José Carlos esta mañana y con toda la
1: audiencia que
0: nos está perdón Claudia yo tuve un problemita de sonido eh, no sé si tenés una pregunta Eduardo inicial eh, eh, Claudia, buenos días. ¿A qué se refiere esta ley
1: de universalización de la toalla sanitaria para mujeres en, en, en edad de...? Porque menstruar es una cuestión natural.
3: Sí, sí, claro. Eh, me confunde un poquito porque eh, yo no he escuchado de una ley de eh, universalización del uso de la toalla sanitaria. Eh, la ley del que, de la cual yo tengo conocimiento es la iniciativa de ley para el fomento de la salud mental en Guatemala, que creo que es muchísimo más amplia eh, y más importante que esta, que no sé si estamos en la misma página o no en cuanto al tema que estamos
0: tratando ahorita Claudia, yo me A perdí ver. un ratito la, 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 el asunto por problemas de sonido, problemas técnicos pero muchas gracias y Claudia, o sea eh, eh, Estuardo preguntaba correctamente pues menstruar es una, un, un acto natural, es biológico natural mm. pero sí que carga una fuerte contenido emocional y psicológico para eh, para las mujeres y, y pues voy a decir para las niñas que se convierten en adolescentes, eh, tiene una carga fuerte eh, eh, tanto el hecho de tenerla eh, menstruación como también de no tenerla, o sea cuando, una, cuando está en un círculo social eh, y, y ella todavía no tiene eh, eh, pues uh, su menstruación uh, también tiene una carga emocional fuerte o sea, lo que quiero decir y que tú nos comentes es este momento emocional, psicológico fuerte que eh, significa para las damas
3: Sí, realmente el ciclo menstrual es una vivencia que atraviesa toda la vida de la mujer ¿verdad? desde, desde que son pequeñas desde la niñez eh, Empieza nuestro cuerpo a prepararse, ¿verdad?, para, para este proceso. Eh, la forma en que estemos preparados, la forma en la que estemos alimentados, las ideas que tengamos acerca de lo que significa menstruar, de lo que eso conlleva, va a determinar mucho la evidencia, ya sea esta posición negativa que una niña pueda tener cuando recibe en la primera menstruación, ¿verdad?, y claro. lamentablemente, porque en, en nuestro país esta vivencia no, no, no es muy positiva. Eh, hay poco acceso a la información, poco acompañamiento, guía a veces ni, ningún acompañamiento. A veces está callado, hay que estar de muchos lloros, muchos tumores, angustia. Eh, hay mucho tabú. Eh, mucho, muchos nichos en relación a, a este tema. Y... Que complica no solo este momento la idea de la primera menstruación, sino que complica toda la experiencia eh, en la vida de la mujer, ¿verdad? Que eh, nos acompaña a este proceso aproximadamente 40 años.
0: 40 años, ¿Qué? o sea, 40, sí, sí. 40
3: años. Claro. 40 años más o menos, es lo que en promedio medio de 35, 40 años es lo que una mujer menstrua.
0: Sí, claro. Claudia, y, y bueno, eh, yo yo te lo digo por, por experiencia, eh, no puedo decir personal, pero sí familiar, mis tres hijas eh, mujeres eh, le, tuvieron diferente forma de, 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 de vivir, es que no sé exactamente la palabra, uh, sí, de recibir esta situación biológica. Um, y bueno, pues ahora, eh, de, de veras, las tres fueron completamente diferentes y, eh, y seguramente tiene que ver con su personalidad, con el entorno, en el momento, uh, con la edad, eh, diferente, ¿no? Pero eh, tal vez lo que queremos ver es cómo uh, qué, qué es lo que tú piensas acerca de esta ley, porque cuando ya lo conviertes en ley eh, ya universalizas un asunto uh, ya y, y lo que justamente quería yo decir era que cada quien lo recibió de diferente forma. Puedo decir que posiblemente las tres hayan estado eh, preparadas de forma distinta que y la universalidad de las de las chicas en Guatemala, o sea, no 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 lo han vivido igual, no lo van a vivir igual eh, desde muchos aspectos, no, desde aspectos culturales, aspectos uh, familiares, eh, aún religiosos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú acerca de una ley como estas, uh, que puede ser muy controversial y y, eh, y, y, y platicamos acerca de ello, pues, o sea, qué, qué tanto se debe universalizar un asunto que es privado y que además de privado uh, eh, tiene que ver con, con uh, eh, eh, no sé, o sea, con, con, con cosas íntimas y, y no sé, de forma distinta para cada para cada chica, para cada niña. Me parece
3: excelente lo que estás poniendo, porque esta ley eh, pues yo leí toda la, toda la iniciativa de ley, ¿verdad? Eh, Creo que lo que propone es muy positivo, porque tú estás diciendo que es una experiencia privada. Y esa, esa creencia de que esto es privado ha contribuido a que muchas mujeres eh, tengan una vivencia muy aislada y muy muy solitaria, donde no puedan identificar eh, los problemas emocionales, eh, físicos, laborales, eh, que les está...
0: Trayendo no
3: tener una salud menstrual. Ajá. Eh, Ahora, ¿En ese momento?
0: Claro. Ahora. Eh,
3: claro. O sea, esto es un tema de salud eh, de la mujer. La mujer forma parte de
0: la sociedad. No, eso por supuesto. y, o sea,
3: ajá, y ajá.
0: en este momento son mayoría. Sí, sí. Eh, eh, yo, yo lo que te diría. Es, eh, Claudia, que hay otro otro punto aquí. O sea, aparte es que la mitad de la población, más un poquito más, o sea, tenga, eh, pues, eh, eh, no, no lo sufre, sino que tiene una condición que por ser mujer tiene que tener la menstruación. O sea, eso es lo normal. Uh, y, y que en todo caso, pues, este hecho es algo que debemos conocer no solamente las mujeres, sino que también los hombres, porque no debiera ser un tabú. Um, <ríe> por poner un ejemplo, eh, hablábamos con, con una dama ayer y decía: A mí mi papá jamás me compró una toalla sanitaria, o sea, eso era eso era pecado, ¿no? También conozco a alguien que, que una vez eh, lo, eh, lo, le dio permiso a la mamá salir, pero tenía que llevarle toallas sanitarias de regreso a la casa y entonces y iba con unos amigos y entonces no las compró, ¿no? O sea, y, y, y todo. Ese relajo de lo que se vuelve, ¿no? Entonces, uh, eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo de que la parte de la educación, de la parte de la aceptación de que esto es un proceso natural, biológico y que eh, existe, pues sí debe ser público. O sea, debemos estar todos conscientes, eh, hombres y mujeres, y que debe dejar de ser un tabú en el sentido, uh, qué sé yo, hasta, hasta cuando hay accidentes, pues, ¿verdad? Porque, pues, eh, yo no sé si en la vida de todas las damas, pero alguna vez alguna va a tener un accidente, que no debe ser visto como algo terrible, sino que es un hecho biológico natural ahora, la experiencia personal es otra cosa, o sea, tú cómo lo vives, y sobre todo el hecho de que se, en esta ley se pretenda comprarle toallas femeninas a toda la población y que el Estado las distribuya o sea, eh, no sé cómo, cómo ves tú esa parte, porque yo sí tengo mis reservas acerca de esto o sea, es eso debiera funcionar así o lo tenemos que pasar al plano de, es mejor que la población tenga, o sea, que cada familia tenga um, cómo resolver su problema, tanto cultural como eh, socialmente, y hasta te digo religiosamente um, eh, y, y resuelva su problema pero que tenga la disponibilidad económica la familia de poderlo hacer, o sea, es un asunto que el Estado se tiene que meter, según tú
3: Creo que es importante eh, mencionar de que no todo el mundo tiene la capacidad que que, de, de resolver esto de forma privada, exacto uh -huh. O sea, hay en, mucha pobreza menstrual. O sea, esto nos trae nuevos vocabulario eh, La pobreza menstrual es cuando las mujeres no pueden comprar un producto de excepción puede o sea, encontrar no en la comprar una toalla sanitaria, lo que la limita para poder eh, ir a, a estudiar, ir a trabajar, eh, salir de casa siquiera en muchas ocasiones. Entonces Es una realidad que se da en Guatemala constantemente. En mi experiencia trabajando con mujeres lo, lo he notado, lo conozco. Y ahí es donde decide de ser el, el gobierno ¿no? es insistir esta necesidad o sea yo veo que la ley está proponiendo que se les brinde eh, los insumos en las escuelas en, en los lugares donde están mujeres en condición poco más vulnerables y en esa condición de vulnerabilidad es donde el ciclo menstrual, menstrual
0: eh, representa un, una barrera para él, ¿verdad? Sí,
3: nos aleja sí de la igualdad.
0: Sí, yo, yo, entiendo, yo entiendo el punto. La, la verdad es que lo entiendo, que hay una necesidad. Ahora, mi pregunta es uh -huh. si es un problema económico o es un problema. Y cuando me refiero a un problema económico, es. es sí, sí, <coughs> perdón si resolvemos el problema económico Claudia, o sea, si la familia tiene con qué comprar y encima de todo pues tenemos diferentes uh, formas uh, pues, uh, diferentes formas de, de uh, atajar el, el asunto, uh, este asunto que es netamente biológico, o sea, hay toallas sanitarias, hay uh, pues, uh, 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 tampones uh, hay estas otras cosas nuevas uh, de, de copa no es las copas, sí este, vale obviamente mi cerebro no da para tanto, sí y, y entonces cuando tienes toda esta gama se convierte en un problema económico primero, sí, número uno y, y bueno, después de que me contestes tengo otra después que todavía es, uh, eh, sí, otra pregunta ok creo eh, que
3: no te escuché muy bien porque se cortó un poquito comprendo que me dices de que si es si las personas tienen las condiciones económicas para poder acceder a la diversidad de productos, sí. eh, entonces eh, el gobierno no debería eh, involucrarse.
0: Correcto. Por ahí iba más o menos. O sea que si resolvemos ¿Sí? el problema económico, eh, entonces no va a haber necesidad de una ley como estas
3: Creo que sí. Creo que sí, porque es que realmente la salud sexual va mucho más allá de utilizar o no eh, un producto mensual o una cuadra sanitaria o una copa menstrual. O sea, claro. la salud menstrual es un bienestar que, que, que necesita la mujer tener para vivir este proceso. O sea, necesita educación, necesita que se visibilice sus necesidades específicas. Eh, tanto en el trabajo en la escuela en, en la familia, en la sociedad o sea, va mucho más eh, necesita conocer cómo funcionan sus hormonas necesita eh, conocer eh, la importancia que tiene un ciclo con su, con su cerebro con la forma en que aprendemos con nuestro nivel de energía o sea, sí se necesita como a, eh, regular un poco más la violencia mensual de las mujeres. O sea, cuando las mujeres padecen eh, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, eh, situaciones muy dolorosas. ¿Cómo claro. afecta eso su rendimiento laboral? ¿Cómo afecta eso su rendimiento escolar? Claro. Y cómo la sociedad está viendo eso también que o sea, si está sufriendo algún tipo de discriminación ¿no? o perdiendo ventajas por, por padecer este tipo de enfermedades o condiciones que a veces eh, no son atacadas de raíz.
0: Sí, claro, eso, sí, eso. Creo
3: que eso también, o sea, porque eh, no solo es distribuir los productos. Sí. Decir, creo que si estuviéramos si, si en una sociedad allá donde todos tuvieran las condiciones económicas para comprarlos pues sería, eh, tal vez la, la, la ley o, o la intervención del gobierno no sería necesaria en ese aspecto, al ¿vale? menos no tanto, ¿verdad? Pero sin embargo hay situaciones donde eh, la verdad no se hace necesario, por ejemplo, en las prisiones, eh, las personas también que se encuentran en refugios, las mujeres que están... En situación de calle, o sea, hay mucha necesidad. Claro. Que lo que tú estás exponiendo pues, no, no es viable en el momento. Y el no, tanto no. se sigue sufriendo eh, cuando realmente no se debe decir, como dices tú, es una eh, un proceso normal, biológico. Sí. Y ya, aparte, muy sano, muy beneficioso para, para la mujer, porque a veces. Eh, va más allá de, de, de poder o no tener un bebé, o sea, de los beneficios que trae eh, el ciclo a, a la salud pulmonar, a la salud cardiovascular, a los músculos, a los huesos, a la vista, a todo es, es increíble, es también importante enseñar en salud, no solo en enfermedad, ¿no?
0: Claro, claro, yo, yo creo todo que... Todo lo
3: que esto implica para, para la salud a largo plazo, probablemente si la salud es un asunto de, de, de interés público, ¿verdad?
0: Sí, yo yo eh, concuerdo contigo. Yo creo que desde la definición en esta parte, desde la definición de que es un asunto que se ve como una enfermedad o como algo eh, fuera de, ¿verdad? Porque obviamente, si uno de hombre, pues no sufre um, de la, eh, esta situación. O sea, y cuando digo sufre, es simplemente porque hay un cambio y que hay que atajarlo, ¿no? Pero desde que lo llamas como una enfermedad, en vez de de un asunto que es normal, uh, ya ya estás en un concepto de uno decir entonces como es una enfermedad es un problema y como es un problema pues hay cierto rechazo no o sea desde ahí empieza una concepción equivocada que yo pienso que sí se puede atajar desde las escuelas o sea en la, en la lógica de la educación sexual eh, normal que también debiera ser un tema en las propias familias o sea no es un asunto no 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 va a haber no va a haber problema porque esto suceda o sea no no debiera ser un problema no mayor Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer es, yo te quiero poner, o sea, no en, las, en la globalidad del problema, tú dijiste, sí, hay un problema hoy, yo, yo te decía, bueno, arreglemos la economía, o sea, eh, eh, tal vez el punto tiene que ver que, que si arreglamos la economía individual, las personas tienen cómo escoger, cómo de, definir con qué van a hacer con su cuerpo y, y a, a atajarlo de diferente manera. Pero te voy a poner el otro, el, la otra cuestión, y en, sabiendo las condiciones económicas que hay, y la, sabiendo alguna de, o, o sea, algún asunto cultural que existe. Eh, te voy a poner una familia de escasos recursos, uh, que ha incluido eh, ya la toalla sanitaria para sus hijas, para su esposa, qué sé yo, para, la, para las damas de, de una familia y de repente el Estado, este Estado que, que, que ha, eh, ha hecho muchas cosas malas, que tiene desabastecimiento de agua, desabastecimiento de hospitales, de medicinas, uh, que tiene malas carreteras, que tiene mal muchos servicios públicos, eh, o sea, la, por ejemplo, desagües, o toda esta clase de cosas y de repente le pones esta obligación más, o sea, le dices, mire, ¿sabe qué? usted tiene que dar toallas sanitarias ¿no crees que algunos hombres, padres de familia, que son la, en la mayoría los que proveen eh, pues una, la economía de, de, de muchas casas tal vez no en la mayoría, ahí tal vez me equivoco pero que va a haber esta provisión entonces le van a decir a la hija o le van a decir a la esposa, no, eso ya no lo compremos tú, ¿sí? ya no lo vamos a comprar porque eso te lo va a dar el Estado y entonces van a ir a la escuela o al hospital o al centro de salud y ay fíjese que no hay, ¿sí? No no hay, no no vino, ¿va? ¿eh? Y y la otra cosa es que va a haber corrupción y entonces cuando llegue la persona encargada de distribuirlo se lo va a entregar a unas personas y estas personas lo que van a hacer es comercializarlo como mercado negro en sus localidades. O sea, el punto es que cuando tú creas esto muy posiblemente vaya a haber desabastecimiento, y encima de todo, las personas van a decir: No, pero es como como, como ya el Estado lo está haciendo, y yo ya no me voy a responsabilizar de esto. Es, tiene un problema ahí que podemos, eh, eh, en el cual nos podemos meter.
3: Yo creo que allí el problema no es de distribuir o no las salas sanitarias. Ahí es, el pro, es un problema de cómo. Eh, ha estado manejando y, y pues todos los arquemaltitos sabemos pues eh, eh, la corrupción y, y deficiencias en, en, en la aplicación de leyes se pueden ser muy positivas uh -huh. pero si no se crean siquiera las leyes que entonces todavía estamos más atrasados y sigue manteniéndose esa brecha donde eh, las mujeres y menos oportunidades. Porque, como dices tú, o sea, eh, yo ya, ya no me encargo, le dicen papá, yo ya no me encargo, eh, que te lo den en la escuela, que te lo den en el centro de salud, y llega la niña y no hay. Sí. Eh, o sea, aquí falta también eh, educar a los papás en cuanto a la importancia de ¿eh? O sea, no, no es quitar la responsabilidad. A, la, a, a los papás que dan estos productos cuando están desaparecidos. Es como de que haya más gente, eh, tanto la familia como el gobierno, que, que ayuden a las niñas y a las mujeres a poder tener las condiciones necesarias para mejorar sus momentos porque lamentablemente hay muchos hogares donde no quieren estar no, deciden o, o, o pago el bus para ir a estudiar o, o compro las la, la familias
0: uh -huh.
3: y, y mujeres también que no pueden acceder a su trabajo, que ganan lo del día a día.
0: Sí, claro, y, pero, pero y con de ese mismo pensamiento, como dices tú, o sea, la decisión de, de, um, de resolver en una familia priorizando en una familia también el Estado resuelve así y desgraciadamente eh, nos hemos dado cuenta que, que, o sea, tú dices bien, o sea, es por la corrupción en parte, pero también hay que entender que el Estado no tiene recursos ilimitados o sea, si nosotros le ponemos una obligación al Estado, o sea, si le decimos mire, ¿sabe qué? usted tiene que pagar esto ahora, o sea, esto alguien lo tiene que pagar, no es que no es que nadie lo vaya a pagar, o sea, lo vamos a pagar todo el resto y, y yo no estoy en desacuerdo que algunas cosas las tenemos que pagar todos, como por ejemplo, pues la justicia, pero a, aquí en este caso, o sea, alguien va a pagar y, 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 y cuando paguemos a través del Estado, en vez de pagar de forma directa, se va a ir a una oficina, y solo déjame poner un nombre: Oficina Nacional de, de Atajo a los Asuntos de la Menstruación. Y va, okay y va a haber una directora, una subdirectora, un, un piloto, gasolina, ah, eh, teléfono, celular, viáticos y, y un, un, un compra de bodegas, perdón, alquiler de bodegas y, y toallas sanitarias a precios exorbitantes que vamos a pagar todos, lo que va a pasar es que en un momento dado no va a haber entonces lo que estamos haciendo es quitándole a la familia más dinero que no va a poder pagar y que supuestamente nos está causando un pro... una, una, una solución y, y te dejo pues con las palabras uh, uh, finales con tus, eh, tus, uh, uh, tus consideraciones finales y, y agradeciéndote que hayas estado con nosotros pero te, te dejo el tiempo
3: gracias eh, sí, eh, como mencionaba, bueno, la ley también expone que, que estos recursos van a salir de los impuestos eh, eh, específicos que, que se obtienen por la, por la comercialización, ¿verdad?, de los productos de higiene menstrual, de las personas que, que compramos los productos de higiene menstrual, Ya o sea, no, eh, creo que, que ahí está un poquito más dirigido esto, sin embargo, eh, como te digo, la, vi la vivencia de, de la salud nuestra lengua tamala es alarmante. Sí. Así si se necesitan hacer cambios, si así se necesita que se hable más del asunto, que se tomen medidas, que, que se quiten barreras para que las niñas puedan vivir, las niñas y mujeres, ¿verdad? Podamos vivir este proceso eh, sin que para nosotros un, un costo eh, emocional, un costo de sufrimiento, un costo de miedo, un costo de mala salud. Y para eso se necesita, pienso yo, que, que se tomen medidas eh, a nivel de gobierno.
0: Okay. Sí, yo, eh, yo... Sé
3: que es difícil, sé que es difícil, porque esto es un tema que, que, que nos han enseñado que esto se eh, trabaja en casa, eso no se habla, que nadie se entere que estás mostrando, esto es privado, esto es privado, esto es privado, pero ese mismo silencio ha hecho que muchas mujeres estén eh, eh, teniendo problemas reales de, de salud, económicos, que sufran violencia, que sufran di, discriminación. Sí. Entonces, aquí cuando se necesita
0: este tipo de iniciativas Claro, yo estoy, en esa parte estoy completamente de acuerdo contigo, Claudia, te agradecemos y, muchísimo. Y no sé
3: si en algún momento en nuestra Guatemala se va a dar el momento perfecto para hacerlo, ¿verdad? O sea, las circunstancias de los buenos, ya resolvimos. Eh, eh, Desnutrición, ya resolvimos seguridad, ya resolvimos carreteras. Bueno, entonces ahora nos podemos dedicar a, a, a dar estos recursos a esto que tal vez eh, podría no parecer tan importante. Pero oh. realmente eh, la falta de atención eh, y darle la importancia real que tiene el ciclo monstrual para las mujeres afecta negativamente el desarrollo económico y social de toda la humanidad. Porque están mujeres... Eh, eh,
0: Enferma. Sí, claro. Enferma eso eso
3: principalmente por esa situación.
0: Sí, yo ahí en esa parte estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que la parte acerca de que es un tema de sociedad, es un tema que debe, que, que, que debe atajarse de la forma sana, adecuada, creo que eso, eso eso es importantísimo, ¿no? que no debe ser un tabú, que no debemos estar en eso. Tal vez la forma en que yo lo veo es que sí creo que es a través de, de que la familia de forma individual, que, que las damas de forma individual, porque pues algunas, uh, no, o sea, si, si empiezas a menstruar, una edad que ahora, pues también se dice que, que las de niñas han empezado a menstruar antes por culpa de la cantidad de, de, de esteroides que tiene la carne, es, pues, sí,
3: los sí. hormonales. O sí, sea, es, que es lo que te hablo: claro, la, la salud de las mujeres es un reflejo de, de la salud de la sociedad,
0: claro, y cuando tú... la
3: salud ambiental. ¿Por sí. qué están los cambios? ¿Por qué las mujeres están padeciendo más de esto? ¿Por qué no están teniendo los recursos para comprar los eso. productos de que que necesitan?
0: Sí, y, ¿Y, si y que tiene que ser por resolver eso. Resolver
3: todas las circunstancias que podríamos considerar como de urgencia o más importantes. No. Se va a seguir manteniendo esta problemática. Creo que toca resolver tratar de resolver todas en paralelo. ¿no?
0: Sí, yo entiendo que en paralelo eso, eso estoy de acuerdo contigo, yo te decía que la edad porque entonces no es un problema de la niña o sea la niña no puede resolver eh, tiene que ser la familia, tiene que ser los papás tiene que ser los que están cercanos y en, eh, y en muchos de los casos pues es como dijimos el problema económico, o sea ¿qué resolvemos primero eh, la, la corrupción más la distribución más la no sé más la, o sea siento que el camino es más fácil por el otro lado y, y fíjate que o, o, o sea no sé si viste en la parte del financiamiento de esta ley que una parte es a deuda o sea, es que es, es que una parte dice es por bonos del tesoro o sea, es a deuda, no es a impuestos o sea, aparte de los impuestos que, que ya afectan a toda la población pero después una parte dice es a deuda o sea, es a bonos del tesoro y bueno, pues eh, este tema da, va, va a dar para que hablemos bastante nosotros nos tenemos que ir a un corte y te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado aquí sí estamos hablando de estos temas Claudia Gracias.
3: Sí, y es, y es muy importante. Gracias a ustedes por, por hablar de esto, ¿verdad? Porque se necesita ponerlo en, en discusión, escuchar las propuestas de muchas personas para, para empezar a, a integrar conocimientos y, y lograr cambiar la realidad para beneficio de las mujeres y las niñas.
0: Sí, muchísimas gracias. Eduardo, seguimos aquí en Libertópolis por la mañana por la 102.1 FM y por todas nuestras redes sociales. Hoy es viernes y además de las metas, el cuerpo lo sabe, eh, eh, Eduardo. <risa> Mira, Juan Carlos ya se puso feliz, ya se le hicieron los ojitos uh, como, como que va a haber algo hoy. Sí, Bueno, dichoso, ahí invita a Juan Carlos. Uh, te quiero contar sí que tenemos un alcalde topo. ¿sí? Yo ahora le voy a poner que es el alcalde topo. Aparte del hoyo que tiene allá en la zona 5 y otros que ha tenido en el, toda la ciudad uh, y, y te acuerdas que en el periférico había un, una posibilidad de unos hoyos, aquí la zona 10 está llena de agujeros sí y, y, y llena de agujeros en las esquinas uh, no sabemos exactamente por qué pero súper mal señalizadas súper mal protegidas para que las personas no puedan sufrir accidentes ojalá, Estuardo, ojalá que no haya una desgracia mayor porque en este país desgraciadamente no podés eh, demandar uh, por responsabilidades civiles y, y te diría que hasta penales porque cuando tú eres tan indolente con la situación, eh, porque aquí hay que entender una cosa, en, en, en la municipalidad, desde la administración uh, continua que, que se ha tenido nunca es pensando en las personas siempre es pensando en negocio, siempre es pensando en cómo va a hacer negocio y te digo, bueno, está lleno de agujeros y, y, y bueno, han ocurrido accidentes ya de personas que se han caído en estos lugares, ojalá que no haya una desgracia mayor, pero te digo, de veras, o sea, es un asunto... De, de una irresponsabilidad indolente de una administración que no se preocupa por las personas y que no tiene bien señalizados los lugares uh, para, para proteger a la persona, sino que está protegiendo seguramente un negocio que hay ahí de una construcción de algo. Uh, o sea, no sé si están metiendo tuberías, si están haciendo eh, tubo, eh, eh, conductos eléctricos, lo que sea, pero está en las esquinas con unos agujeros mal señalizados, mal protegidos, Uh, que, que, que el alcalde Topo debe estar tal vez feliz con ellos, ¿verdad? No sé qué pensás, pero pero eh, donde no tienes como sentido a la persona, sino que lo que tienes primero es el negocio. Te, te voy a poner ejemplos. Eh, la, uh, lo que tiene que ver con las multas de tránsito, las multas no tiene que ver con, con la persona. Si tú vas a pensar en las personas, uh, por ejemplo, tendrías a los PMTs en la noche, que es cuando más accidentes hay, cuando más eh, situaciones de peligro hay, eh, cuando la gente va alcoholizada. No, en esas horas no hay policías, no hay PMT. Eh, ¿Por qué? Porque no trabajan en esas horas. O sea, a ellos les interesa el negocio. O sea, cuando cuando vas a caer en el negocio de, de agarrar a las personas en otras situaciones. Eh, lamentable, de veras, la administración, el agujero de la zona sigue, el 5 sigue ahí, cerrada, o sea, con este tráfico como el que está, cerrada la calzada de La pasa hasta las 6 de la mañana y, y en entiendo que, bueno, no sé exactamente la hora de la noche, pero eh, seguimos con ese problema, no se resuelve de veras, eh, el alcalde Topo eh, pues no sé qué está haciendo Estuardo sí. sí, aquí en la 12 calle
1: eh, también abrieron hoyos y no está señalizado
0: Sí, terrible, terrible Sí, una cosa espantosa. Desde varios lugares aquí en la 12 calle de la zona 10 y, y también, uh, pues yo entiendo que más avenidas y más calles, pero es una barbaridad lo que se hace uh, sin respeto, sin pensar en las personas, ¿verdad? Claro, hay unas redes en algunos, porque no en todos, algunas redecitas anaranjadas que no paran a nadie, pues, ¿verdad? Porque la idea de, de señalizar es también proteger, es que alguien no se pueda ir aunque esté. Eh, eh, pues uh, no poniendo toda la atención del caso, ¿no? ¿Sí? Y, y te digo también en la calle, ¿no? O sea, dejan, eh, abren un hoyo, sacan la tierra, um, aquí sobre la primera avenida de la zona 10, un, un tumulto de tierra durante meses, y ya finalmente lo cerraron, de todo modo sigue saliendo agua, no sé si viste, um, o sea, es, es una continuación de, de a, a hacer las cosas mal, ¿verdad? Hacer o sea, las cosas
1: equivocadamente. <coughs> Bueno, también el diario Prensa Libre ha titulado Contraloría General de Cuentas rastrea 28 millones. Contraloría denuncia irregularidades en el Hospital San Juan de Dios y Roosevelt. La Contraloría General de Cuentas presentó denuncias a finales del año pasado contra las autoridades de los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt por dudas en el destino de al menos 28 millones, informó ayer la Dirección de Auditoría del sec al Sector Salud y Seguridad Social. De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas, durante la auditoría no quedó claro el manejo de 25 millones en el Hospital General San Juan de Dios y hay dudas sobre el destino de 3 millones que autoridades del Hospital Roosevelt utilizaron para pagar el arrendamiento de una bodega que no cumplía con las especificaciones del contrato. En la Dirección de Salud de la Contraloría General de Cuentas fueron emitidos cuatro nombramientos de auditoría de cumplimiento, con nivel de seguridad limitada, de los cuales tres son para San Juan de Dios, donde se generaron tres denuncias. La primera denuncia, según la Contraloría General de Cuentas, es por pagos improcedentes por trabajos de remozamiento no efectuados con valor de 18 millones a la empresa Constru Construced. Otra denuncia que se planteó en contra de las autoridades salientes de San Juan de Dios es por el pago de 7 millones por la compra de batas no estériles, las cuales no fueron entregadas a la institución. Existe otra denuncia por pago improcedente por otros servicios no realizados en, canales en canaletas plásticas de cableado en diferentes áreas, tubería de vapor y readecuación y pulido de cabina de acero inoxidable de los elevadores del hospital, el proveedor en este caso es Voltar Intermedia, según la Contraloría. En cuanto al Hospital Roosevelt, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia por dudas en el manejo de los fondos en el arrendamiento de una bodega que no cumplía con las especificaciones del contrato, por la cual se pagaron 3 millones. Mira, la eh, Contraloría General de Cuentas rastrea 28 millones en dos hospitales, San Juan de Dios y Roosevelt.
0: Sí, eh, pues ot otro casito más, ¿no? O sea, um, mira, yo tengo un problema esencial contra la Contraloría General de Cuentas y es la forma en que se eh, en que se hacen las auditorías. Eh, primero que todo, yo no entiendo porque esto es un principio de, de calidad total. Y en el principio de calidad total es que es más difícil... A reparar lo que ya se arruinó, sí, por, eh, por muchas razones, ¿no? Porque por, si es un producto lo tienes o lo tienes que tirar porque ya no sirve, o lo tienes que corregir y tiene más mano de obra, más eh, te para todos los procesos, etcétera. Uh, pero en el caso de, de la Contraloría General de Cuentas, yo creo que una parte esencial es que le dedica muy poco a la prevención de las cosas equivocadas y se mete con un montón de reglamentos y un montón de estupideces, eh, hace como Tres años o, o bueno, tal vez dos años y medio cambiaron hasta la forma y dieron unos cursos que inentendibles de cómo se iban a hacer los, ahora los procesos. Y es todos estos procesos, Estuardo, van para las personas, el, los funcionarios, el, el personal administrativo de muchas de las dependencias, pero donde no se, o sea, lo único que hacen es burocratizar más. Eh, todo el funcionamiento del Estado. Le ponen mil normas, mil reportes, mire, usted tiene que hacer esto, mire, y por cierto que son reglamentos que no son leyes, ¿verdad? O sea, eh, cuando me refiero a que son reglamentos y no leyes, no quiere decir que no te vayan a sancionar por eso, ¿verdad? Por ejemplo, el, el reglamento de tránsito te sanciona. Eh, el, el, ahora está, por ejemplo, esa estupidez también que, que vamos a hablar acerca de ello, del reglamento del uso del etanol, uh, que, que ahora le van a echar etanol a la gasolina de forma obligatoria, ¿sí? o sea, no no porque tú escojas, o sea, no vas a poder decir, mire, yo quiero gasolina sin etanol, ¿verdad?, Que porque a mí me parece que mi carro se va a arruinar si le echo etanol, no, ahora es obliga va a ser obligatorio eh, por un reglamento, ni siquiera una ley, y cuando me refiero a reglamento y ley, es que un funcionario decide por ahí y hace un reglamento, no pasa por el Congreso, no pasa por la discusión, no pasa por el consenso de la sociedad, la representación y participación de la sociedad, sino que simplemente es un reglamento, y en este reglamento pues tenemos eh, que eh, hacen un montón de leyes la Contraloría General de Cuentas y que se eh, tienen que obedecer. Pero los problemas grandes de corrupción no los atajan, no investigan. O sea, la forma en que está constituida la Contraloría General de Cuentas no mira los problemas mayores hasta después de que suceden, y por cierto que después de que sucede le, eh, eh, o sea, no están clasificados. Por ejemplo, hace años eh, la Contraloría dijo: No, es que el caso Odebrecht no, no cayó el sorteo de lo que tenía que hacerse. ¡Mire, pamplinas, eso no es verdad, no puede aceptarse. O sea, Todas las contrataciones del Estado que suben de cierto precio, todas tienen que ser auditadas. Y en este caso tenemos algunas situaciones, como por ejemplo, que eh, eh, aquí tienes claros ejemplos de corrupción, o sea, batas que no fueron entregadas, remodelaciones que no fueron hechas o sea, la, o sea, perdonen ¿y qué estaban esperando? que cambiara el gobierno y si hubieran quedado los mismos de todos modos no pasaba nada, no, hombre o sea, aquí la Contraloría General de Cuentas está muy mal, aparte de la corrupción que ya existe eh, y en este caso pues 28 millones Pero hay que recordarse, y no, y no estoy diciendo que sea poco, al contrario es mucha plata, pero cuando tenés un, pros, un presupuesto de 117 mil millones que, que eh, fueron los en promedio los presupuestos anteriores, creo que sí, 118 mil en, del año anterior, 28 millones es poco para la, un montón de babosadas que no hicieron, como los 3 mil millones de ampliación presupuestaria. ¿Qué te parece? O sea, mira la excusa, y, y vamos a, a, a decirlo así: que en el asunto de las vacunas, o sea, ¿dónde está el avance? 600 millones y la Contraloría no tiene nada que decir. Es una barbaridad cómo funciona la Contraloría aquí en Guatemala. O sea, que es la que. Es que la Contraloría no debería de ser impuesta por el, el gobernante, porque lo único que hace es tapar sus cochinadas, y tampoco por el Congreso. ¿Sabes que El Contralor sí debería ser electo popularmente, eh, Estuardo, porque es el pisto nuestro el que está cuidando, ¿sí? Es nuestro pisto. Entonces sí debería ser una persona externa a todas esas uh, um, autoridades. Porque si lo elige una autoridad, ¿qué va a hacer? Cuidarle las espaldas a ellos. Debería de cuidarnos a nosotros, nuestro dinero. Es una barbaridad lo que pasa con esta Contraloría. Y, y, y ahí te la dejo. Tenemos que ir a un corte sin nuestro corte final. Bueno, eh, también
1: Prensa Libre ha titulado Riquisa total en granja penal pavón». Encuentran celulares y ministro hace advertencia a extorsionistas. Buenos días, Guatemala. Buenos días, Pavón. Fue la frase con la que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó a sus redes sociales que se estaba llevando a cabo una requisa total contra las extorsiones en Naranja Penal Pavón. En la requisa participaron 1.500 efectivos de la PNC, 85 agentes élite del sistema penitenciario, 10 policías con lectores biométricos m 13 10 representantes de la PDH para velar por los derechos del personal y de los privados de libertad y auxiliares fiscales del Ministerio Público, Grego Jiménez. Entre los resultados preliminares de la requisa en Pavón destaca la incautación de decenas de celulares, además de routers para Internet. La viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, acudió a la granja penal Pavón y dijo que al final de las requisas se informaría de otras acciones ayer lo dije y hoy se lo repito a los extorsionistas esto no se va a quedar así no hay mañana la seguridad es hoy fue la advertencia del ministro de gobernación eh, mira encontraron eh, decenas de celulares y routers <risa> que,
0: que tenían mejor comunicación que nosotros y eso que está toda esa ley que, donde pusieron las antenas para eliminar el internet ¿verdad? Estuardo, <risa> otro negociazo de, de esto ahora, ¿cuál es el punto, Estuardo? porque vamos a poner, fíjate que uh, no sé si te recuerdas que alguien dijo por ahí que teníamos um, que, 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 que se pusieron estas antenas para, para que eliminar el, la comunicación en los centros penitenciarios, que terminan lastimando más a los vecinos de los centros penitenciarios que a los reos, ¿verdad? Y que entonces los vecinos son los que los que tienen más problema. O sea, otra vez la raíz del problema, de Estuardo, no está en que pongas o no, porque bueno dicen esos ya no funcionan, porque esos inhibidores de señal eran para 4G, y ahora que tenemos 5G, entonces había que comprar otros. Negociazo, doctor. Ahora vamos a comprar otros porque ya los otros no funcionan y que todos no van a funcionar. El problema aquí inicial <coughs> es cómo ingresan esos celulares al, 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 a la cárcel. Ahí es donde hay que atajar el ¿Cómo problema. Cómo
1: ingresan los routers y también eh, todo el todo el el alambrado que tenían ahí disponible
0: exactamente o sea cómo hicieron para conectar los routers los routers no son no reciben señal inalámbrica sino que en algunos casos sí pues pero cómo haces para tener esos routers y tener los te te los teléfonos no o sea ah, es una barbaridad y tiene que ver con la forma en la que funciona el sistema penitenciario hoy hemos hablado de muchos problemas verdad? hablamos de la Contraloría General de Cuentas, lo de las vacunas y esto del hospital ruso, el, o sea, el mismo sistema de salud, hablamos del topo alcalde, eh, cómo esto no funciona tampoco, hablamos acerca de una ley que van a poner para que, el funcione, para que no funcione tampoco y después de esto, pues hablando ahora del sistema penitenciario, no funciona un estado que no funciona, ¿verdad, Eduardo? ¿sí? y aquí, ¿por qué? porque no quiere decir a atajar el problema, cuál es atajar el problema, cómo entran esos celulares, cómo entran los routers, con qué capacidad instalan los routers con ese esos esa eh, conexión alámbrica ¿Y, y, y, y quién, nadie lo vio, nadie dijo nada, no pasó nada. Yo puedo entender que los reos... Aunque los privados de libertad necesitan comunicarse con sus familias, con sus abogados pero para eso podrías poner un sistema público de, de teléfonos públicos por los cuales tienes que pagar, verdad, y, y, o puedes hacer llamadas a cobrar, bueno eh, hoy viernes ¿sí? eh, lo que podemos seguir es mire tenemos que seguir peleando porque tengamos un estado de derecho que haga funcionar que nos proteja la vida, la libertad, la propiedad esencialmente para que podamos desarrollarnos y encontrar nuestra felicidad yo me despido con las palabras de siempre viva la libertad, pero no la, la libertad etérea, la libertad que usted posee vívala este fin de semana hoy viernes con responsabilidad Sí, y también a todos sí,
1: que pasen un excelente fin de semana para recargar baterías y para eh, ver dónde van en sus metas también.
0: Muchísimas gracias. Feliz día. Libercast presentó una producción de Libertópolis.